0: Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans On se résume, un podcast dans lequel je parle à la rencontre de personnes de tout domaine, qui font ce qu'elles aiment et qui, de ce fait, nous font les aimer. Si vous appréciez votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et pensez à mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur votre application de podcast, ça m'enverra un joli signal positif. Et j'en profite pour vous informer que si vous utilisez Spotify, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles si votre écoute vous plaît. Dans cet épisode, je pars à la rencontre de Romain Prina, jeune auteur de 23 ans, lauréat du 37e prix du Jeune Écrivain 2022. Je suis très heureux de vous présenter, Romain, un talent passionné et humble. Nous avons discuté d'écriture, du fait de voir ses nouvelles primées, de lecture, d'écologie, d'engagement associatif et de photographie aussi, entre autres sujets que vous découvrirez avec plaisir, je l'espère. Alors prenez place, où que vous soyez, vous allez rejoindre notre conversation dans quelques secondes. Bonne écoute. Salut Romain. Salut. <rire> Bienvenue. Merci. Bienvenue sur le podcast. Euh, je suis ravi de te recevoir. Ravi que tu aies accepté l'invitation. Oh, je suis ravi d'être ici. Et ben voilà. Et euh, je vais me permettre de te présenter rapidement pour que le, les gens qui nous écoutent puissent te connaître un peu mieux. Avant d'entrer un peu plus dans les détails, tu es Romain Prina. Tu es étudiant en lettres, je suis ravi de te l'apprendre, tu es Romain Frina, voilà. Tu es étudiant en lettres, en philosophie et en sciences de la société. Tu es également bénévole dans plusieurs associations qui œuvrent notamment pour le lien social ou encore le développement durable. Il y a des valeurs qui te tiennent à cœur, on y reviendra, notamment celles que je viens d'évoquer. Mais tu es aussi à côté de ça un jeune auteur, puisque tu as déjà écrit deux nouvelles sur le thème de l'écologie qui ont été primées. La plus récente s'appelle « Hippocampe » et elle t'a permis de figurer parmi les lauréats du 37e prix du jeune écrivain 2022.
1: Première question Romain,
0: est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu fais rien
1: <rire> Alors c'est une très bonne première question pour commencer, puisque, puisque non, <rire> non non c'est pas vrai. Il euh, y a évidemment comme tout le monde plein de moments où je fais rien, où je suis au fond de mon lit et où je me dis « waouh wow, mais qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Non, euh, même c'est, c'est souvent le cas, puisque euh, ça dépend ce que tu entends par, par « rien faire » en fait. Qu'est-ce que c'est rien faire Rien faire, c'est juste, euh, je sais pas, être chez soi, regarder le mur, euh, se dire, euh, <rire> ouais. je fais vraiment rien de ma vie. Bah, tu vois, ces temps-ci, je me suis justement dit que j'avais pas assez de temps pour m'ennuyer. Parce que finalement, c'est avec l'ennui que je, je parviens à une certaine forme de créativité. Et, euh, et ces temps-ci, en travaillant, en, avec mes, mes engagements, je me suis quand même dit que l'ennui, c'était un luxe, finalement, de pouvoir prendre ce temps. Et, euh, et là, je sens que ça va un peu trop vite. Donc, euh, j'ai, j'ai ce vrai problème de, de faire trop de choses. Et en même temps, c'est, euh, c'est un besoin et, euh, et j'en, suis, j'en, suis, j'en suis très content.
0: Magnifique. Comme j'ai dit, tu as une de tes nouvelles qui a déjà été publiée dans un recueil dans le cadre du prix interrégional de jeunes auteurs. La nouvelle s'appelle « Les aviateurs ». C'est juste. Que j'ai eu la chance de lire. Merci d'avoir <rire> partagé avec moi. Et merci d'avoir lu. Et que j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai vraiment trouvé que l'angle choisi pour parler du sujet environnemental était très habile. Ensuite, tu as écrit une deuxième nouvelle, comme je le disais en introduction, donc la, la nouvelle qui s'appelle Hippocampe, qui a aussi été primée cette fois à l'occasion du Prix du Jeune Écrivain 2022, comme je le disais, qui sera donc publiée prochainement aux éditions Bûcher-Castel.
1: Je dis bien euh, Je me demande si ce n'est pas Bûcher-Castel, mais en fait, je ne l'ai jamais entendu dans la bouche de ah, quelqu'un. Okay. Non, non, mais je ne suis pas sûr. Hein.
0: Oh, en tout cas, euh, ils nous excusons, j'espère, euh, si <rire> nous écoutent. nous excusons envers les éditions de Bûcher-Castel. Deux nouvelles sur le thème de l'écologie, donc... Euh, avec des projections dans un futur qui aura changé et qui aura intégré certaines problématiques environnementales déjà bravo pour, euh, pour, pour ça pour vraiment, vraiment je te l'ai dit en off et je te le redis là bravo pour ce que tu fais parce que c'est comme je, je dis très intelligemment écrit l'angle on va, on va en reparler on va rentrer un peu plus dans les détails et brillamment trouvé et, euh, et du coup j'avais envie de te demander d'où devient déjà cette passion de l'écriture. Et ensuite, la question sous-jacente, c'est pourquoi, en lien avec les problématiques écologiques actuelles
1: Moi bah, Je pense que les, les deux choses, il faut remonter assez loin, puisque c'est dans, c'est dans ma plus tendre enfance, on va dire, <rire> que j'ai découvert non seulement le, la lecture, mais aussi les problématiques écologiques, puisque j'ai toujours été un, un garçon super curieux. Et peut-être qu'on va y revenir après, parce que vraiment, la curiosité, c'est un de mes moteurs. Et, et en fait, déjà... Petit, je passais euh, le plus clair de mon temps dans des euh, dans des atlas, des encyclopédies euh, et, et toutes sortes de livres avec plein d'images et beaucoup sur la sur la terre, sur euh, la nature, sur les différents lieux du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui me rend aussi attaché au sujet de l'écologie et de la nature. C'est euh, c'est le fait de savoir, enfin d'avoir cet émerveillement d'enfant envers la planète Terre et tout ce qu'elle contient. Donc ça, c'est pour l'écologie. Et en fait, c'est très lié aussi à l'écriture puisque euh, c'est j'ai découvert très tôt la lecture. Et, euh, et ça ne m'a jamais quitté depuis, même si ces dernières années, je prends beaucoup moins de temps de, de lire. J'essaye de m'imposer euh, des temps de lecture, mais je pense que c'est de la lecture que vient l'écriture. C'est-à-dire que c'est en ayant lu beaucoup que je me suis dit « mais ça, il faut que j'écrive mes propres histoires ». Et en fait, le fait d'avoir lu, ça m'a rendu peut-être plus créatif, plus imaginatif. Moi, je crois beaucoup en, en les vertus de la lecture. Et donc, je pense que ça vient de là, cette ouais. passion de l'écriture. Et ensuite, c'est aussi des gens qui m'ont encouragé, tu vois, genre dans la passion de l'écriture, j'ai l'impression qu'il y a certains profs certains profs de français qui, euh, qui m'ont donné euh, des petites impulsions là où j'en avais besoin euh, Et puis c'est, c'est certaines réalisations aujourd'hui tu vois, c'est ces ce, c'est prix qui me donne envie de continuer et d'y croire encore un peu Et, euh, et de me dire bah il faut que je continue Et donc euh, ouais c'est ça qui me permet de raviver toujours cette flamme de, de l'écriture Je sais que t'écris depuis très longtemps,
0: depuis le plus jeune âge, alors t'es, t'es pas vieux, hein, t'as 23 ans donc depuis très longtemps, depuis, 15, depuis l'âge de 15 ans je crois
1: Ouais à peu près ouais. Voilà
0: et... Du coup, euh, d'avoir aujourd'hui, effectivement, comme tu le disais, euh, cette reconnaissance de professionnel, je suppose que c'est galvanisant. Du coup, ça te te motive à à aller encore plus rechercher dans ta créativité et dans ton inspiration. Est-ce que, pour autant, justement, l'inspiration est là Est-ce que que tu as encore... Je ne voudrais pas que tu nous révèles euh, euh, des choses que tu ne, tu n'as, dont tu n'as pas encore envie de parler, mais est-ce, est-ce qu'on peut s'attendre encore à des nouvelles dans la même thématique, à savoir euh, sur justement cette, euh, cette dimension écologique Ou est-ce que tu vas changer de, de, euh, de sujet ou tu vas, Est-ce
1: qu'on reste là-dessus alors j'ai, j'ai, j'ai plein d'idées et en même temps euh, c'est compliqué de passer de l'idée à la réalisation. Enfin tous ceux qui écrivent le sauront, mais euh, c'est facile d'écrire une idée dans son dans ses petites notes sur son smartphone et puis de se dire ah mince ben, c'est l'idée du siècle et ensuite ça reste dans les notes pendant trois ans et écrit jamais. Euh, donc L'inspiration, elle est là. Enfin, je, je l'ai toujours. Je, ça part de ça part de rien. Hein, parfois, tu vois, le, la nouvelle hippocampe que j'ai écrite, c'est parti de juste un rapprochement. Enfin, je l'expliquerai peut-être après, mais un rapprochement entre l'hippocampe, le, la partie du cerveau qui, dont, enfin, dans laquelle est stockée la mémoire, et puis euh, l'animal, l'hippocampe, et puis, puis l'extinction des espèces. Et donc, ce petit euh, ce petit rapprochement, ce petit jeu de mots, c'est ça qui a. Euh, c'est sur cette petite pierre que j'ai bassé tout l'édifice de la nouvelle. Et, euh, et en fait, c'est ce genre de petites inspirations moi qui euh, qui parsèment ma vie, et où parfois ça, ça se transforme en une nouvelle quand je trouve la motivation de le faire. Et, et du coup, mon, mon smartphone est plein de petites idées comme ça, <rire> donc qui attendent que de, de fleurir. Mais faut pas le dire ça. Faut <rire> pas le dire parce que parce que celui qui va tomber sur ton smartphone il, est, il a des pépites.
0: Alors euh, tu as euh, parlé d'Hippocampe, je suis obligé d'y revenir pour l'avoir lu. Alors. En off, je t'ai demandé ce que je pouvais révéler deux trois petites choses, parce que ce n'est pas, pas encore paru, mais oui, oui, je, je pense que ce que je vais dire ne va pas trop fâcher l'éditeur, à savoir que tu as choisi quand même, un, on va dire, un, une histoire autour, euh, avec un cœur, évidemment, au cœur du sujet, il y a justement la problématique de la cause animale, mais qui est quand même romancée autour, avec un, une histoire qu'on pourrait lire dans n'importe quel recueil de contes, de nouvelles, qui n'aurait pas du tout l'écologie en, 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 en fond et c'est ça que je trouve intéressant c'est à dire que moi quand j'ai lu Hippocampe je me, j'ai autant apprécié la dimension engagée de l'histoire que l'histoire en elle même c'est à dire que j'avais envie de savoir ce qui allait se passer j'avais envie de savoir euh, le personnage s'il allait, s'ils allaient, les deux personnages bon je vais pas en révéler mais s'ils allaient se retrouver l'année d'après je voulais savoir ce qui allait se passer et, euh, et, euh, et limite Limite, hein, je, je, je m'avance peut-être, mais limite, on se dit, il y a peut-être une suite. Et toi, du coup, ce que je voulais te, te demander, c'est comment tu trouves cette inspiration Est-ce que tu parles d'abord de la problématique, à savoir comme, un, on va dire comme, comme une fable, est-ce que tu parles de la, de la morale pour ensuite construire l'histoire autour Ou est-ce que tu imagines une histoire et tu dis, ok, voilà ce, qui, ce vers quoi je vais sensibiliser les gens
1: Okay. Alors tu poses une, une très grande question, hein. mais euh, je dirais que pour écrire sur la thématique de l'écologie, moi ce qui me motive dans cette thématique-là, c'est qu'on parle beaucoup. Alors l'écologie c'est un thème qui est très présent. Il hein. faut pas non plus le réduire à, à un futur lointain. Il y a des changements qui se passent en ce moment. Mais en fait, il y a ce côté assez beau d'imaginer plein de futurs possibles en lien avec l'écologie, parce qu'on est toujours en mode ben bah, on va vivre une transition. Euh, il faut qu'on vive une transition. Et, et en fait, moi, je suis assez motivé par cette idée d'imaginer des futurs possibles en lien avec les, les problématiques écologiques. Et ça, j'aime le faire. Enfin, j'ai, disons que je suis porté par euh, par ce projet d'intégrer l'écologie dans des, euh, enfin, sans en faire un thème absolument alarmiste, sans en faire un thème absolument... Enfin, euh, écrire de la science-fiction euh, super technique, sur des, je- des enjeux, par exemple, de, je sais pas, de l'énergie, de l'hydrogène, tu vois. Enfin, c- ça doit pas être quelque chose d'aussi précis. Moi, j'ai, j'ai envie d'ancrer l'écologie dans un, dans un jeu un peu plus poétique, dans des tableaux de futurs euh, imaginés, fantasmés, euh, qui, qui intègrent des problématiques écologiques. Je prends, je prends pour exemple une, une nouvelle, celle euh, qui avait gagné le prix du... Enfin, interrégional des, des jeunes auteurs. Les aviateurs Les aviateurs. Et en fait, dans celle-là, j'imagine un futur où tu as des enfants qui jouent sur les ruines d'un, d'un aéroport. Donc les avions n'existent plus vraiment, mais euh, ça existe encore dans la tête des enfants de se dire ben, « Ah, ben dans le passé, il y a eu des gens qui ont, euh, qui ont réussi à voler. » Puis tu vois, c'est, c'est ça leur nouveau rêve. Et puis euh, ils jouent sur ces ruines et puis c'est cette nouvelle génération qui aura vécu, par exemple, sans avion. Alors je ne dis, euh, dis pas forcément qu'il faut absolument arrêter euh, toute forme d'aviation tout, ou quoi, mais je, me, je dis juste ben, « ce futur-là, il est possible et on pourrait l'imaginer. » Et du coup, j'essaye d'intégrer l'écologie dans des, dans des petites histoires comme ça, où, où en fait, ce n'est pas le sujet principal, parce que je ne veux pas que ce soit des, euh, des pamphlets ou des, euh, des essais. Mmh. Il faut que ce soit quand même euh, qu'on puisse les digérer. Quoi. Ouais. Alors, moi, ce que, quand j'ai lu « Les aviateurs », ce que j'ai euh,
0: apprécié, c'est euh, je pourrais faire la même critique que pour « Hippocampe », à savoir que euh, si on m'avait pas au départ dit que c'était une histoire... Sur le thème de l'écologie, je me demande, mais vraiment, euh, tu souris,
1: mais je te promets que c'est vrai, je me demande si j'aurais fait le lien. Bah, c'est clair que j'ai envie de parler d'écologie, mais sans que, sans que ce soit vraiment un, un sujet à thèse. Tu vois, là, le futur que je présente, c'est ni un futur dystopique, ni un futur utopique, c'est une projection. C'est de se dire, il bah, y a un futur qui est possible sans avion, et il ressemble peut-être à ça, tu vois. Et c'est sans, sans jugement de valeur, en fait, c'est sans dire... Euh, ah ben c'est absolument positif et il faut le faire. C'est sans dire c'est absolument négatif, mais en tout cas ça montre que le futur est possible. Et, euh, et en fait c'est pour ça que peut-être qu'on on voit pas tout de suite la dimension écologique de, de la nouvelle. C'est parce qu'en fait elle porte pas ce sujet d'une, d'une manière qui te l'envoie en pleine gueule, tu vois. C'est plutôt euh, plutôt cette idée de le faire passer en douceur, en poésie. Et, et c'est ce qui est intéressant parce que je, je te disais encore que m-
0: moi ce que je me suis dit à la fin de l'histoire, c'est que je me suis dit que ça serait vachement intéressant de faire lire ça à, des, euh, à un public plus jeune. Aujourd'hui, effectivement, c'est, je trouve difficile, tu vas me dire ce que tu en penses, euh, de sensibiliser, que ce soit le, un jeune public ou un moins jeune, euh, sur la question de l'écologie. Quand on, on entend le mot écologie, je dis pas que ça, on, on va dire que il a tellement été galvaudé qu'on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire. Très honnêtement, moi, si euh, j'avais pas un peu de ta curiosité à savoir d'aller voir et chercher ce que c'est comment etc et eh bien peut-être que je ferai l'amalgame entre l'écologie et euh, je sais pas moi une euh, je sais pas je dis n'importe quoi mais quelque chose qui qui est pas forcément vraiment qui a pas but de, 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 d'avoir un monde meilleur je sais pas peut-être, peut-être une politique ou euh, quelque oui, chose drôle, comme ça, bon, ça. Okay. je voulais pas dire le mot mais je le dis voilà c'est <rire> et du coup on, si on va pas plus loin on, on se on rend pas compte de ça Donc, si tu avais quelqu'un qui te demandait aujourd'hui, qu'est-ce que l'écologie Alors évidemment, tu as 4 heures. Non mais, si on te demandait, je ne sais pas, si je devais parler d'écologie à quelqu'un qui qui voudrait euh, en apprendre davantage, comment est-ce que je je
1: l'introduirais au sujet Alors, c'est une bonne question parce que j'ai beaucoup lu ces temps-ci sur la nécessité d'un nouveau récit autour de l'écologie. Euh, c'est Cyril Dion, je crois, qui, qui est un, un auteur assez connu dans le, dans le domaine, autant en littérature, il me semble, qu'en cinéma, euh, réalisateur du film Demain. Ce réalisateur, il parle de la nécessité d'un nouveau récit autour de l'écologie, ça veut dire la nécessité de s'imaginer un futur possible. Parce que, comme tu dis, en écologie, on a toujours l'impression que c'est un thème qui est assez euh, ben, très politique, euh, très sérieux, très... Euh, Enfin, qui nous fait remettre en question énormément d'aspects de nos vies et qui peut paraître assez flippant, en fait, et qui est souvent assez anxiogène, en fait. On parle beaucoup d'éco-anxiété en ce moment, avec un sentiment qui est généré par, justement, la peur de ces changements climatiques. Et en même temps, c'est normal, hein, quand on voit dans les médias le traitement qu'en effet, c'est pas toujours un traitement qui va dans le sens de l'espoir. Et peut-être à raison, puisqu'il y a certaines problématiques qui vont nous arriver dessus assez vite, euh, qui sont déjà en train de nous arriver. Tout ça pour dire que euh, la nécessité d'un nouveau récit, c'est de se dire... ben il y a maintenant besoin que la société s'adapte un petit peu à ces nouvelles problématiques et donc il faut qu'elle soit capable de s'imaginer un, un futur souhaitable dans lequel on a intégré ces problématiques. Et pour ça, il faut créer des... Euh, ben, c'est ce que j'essaye un tout petit peu de faire à travers mes nouvelles, mais il faut créer cet imaginaire là se dire ben là, je vais pouvoir m'imaginer dans un futur où ce sera OK de vivre avec cette problématique écologique parce qu'aujourd'hui, on a tout de suite l'impression que c'est, ça va être inconfortable. Et, euh, et je ne sais pas si je réponds à ta question. Euh ah, si, si, complètement. Ouais. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est plus facile d'en parler à, à
0: des jeunes ou plus facile d'en parler à des moins jeunes En
1: fait, j'œuvre pas mal en ce moment dans, dans mon travail sur la sensibilisation des enfants aux problématiques de l'énergie, de l'alimentation, du climat, donc tout ça qui est évidemment interconnecté. Et on pourrait se dire que le, le sujet de, du changement climatique, il est super complexe parce qu'il faut que tu arrives à lier... Ben, il y a les investissements dans les énergies fossiles, en quoi c'est lié au fait qu'il y ait moins de mouches sur mon pare-brise quand je conduis, tu vois. C'est des trucs, il faut faire des liens de cause à effet absolument incroyables pour comprendre ce que ça veut dire le réchauffement climatique. Et donc on peut se dire, ben ça doit être les adultes qui sont les plus à même de comprendre le problème. Et en fait, pas tellement. Je me suis rendu compte dans les classes qu'effectivement, tu as raison, les enfants sont un peu plus sensibles à ce genre de, de considération parce qu'en fait, ils vivent. on est en train de leur inculquer, je trouve, peut-être les bonnes valeurs une bonne compréhension du problème aujourd'hui c'est dans l'agenda d'à peu près euh, tous les profs j'ai l'impression <rire> j'exagère peut-être hein. je suis peut-être à côté de la plaque mais j'ai l'impression qu'ils grandissent avec cette notion du changement climatique C- ce qu'on n'a pas forcément eu nous peut-être notre génération un petit peu mais euh, mais en tout cas pas forcément les générations de nos parents grands-parents et c'est encore eux qui sont euh, les décisionnaires aujourd'hui euh, politiques, enfin, ouais. sans entrer dans les débats politiques mais c'est clair que en grandissant avec cette notion-là, ben on sera plus sensible à la, à la, à la cause. Ouais. Et euh,
0: pour refaire un peu le lien avec la lecture dont on parlait tout à l'heure, est-ce que, avant justement de t'engager dans, dans cette cause, est-ce que tu as tu, t'étais documenté, tu avais lu est-ce que, est-ce que tu as fait ta propre éducation là-dessus Ou, euh, ou est-ce que, euh, je ne sais pas, comment ça s'est passé
1: Alors, c'est plutôt sur le thème de l'écologie, hein, c'est ouais. ça ouais. Alors, mon éducation, je l'ai fait pas mal en autodidacte mais j'ai, j'ai tendance à fonctionner comme ça hein. Moi, je, je, c'est un de mes problèmes, hein. je réclame assez peu d'aide assez peu de conseils euh, et c'est pas quelque chose de positif hein, je pense mais en l'occurrence ça m'a enfin, j'ai, j'ai, j'ai appris beaucoup de choses par moi-même notamment à travers euh, ben, cette curiosité qui, qui m'anime, je vais lire beaucoup de choses je m'informe beaucoup sur les sujets qui m'intéressent et, euh, et même sur des sujets difficiles comme ça où, où t'es vite anxieux en fait quand tu te renseignes ben, euh, ben moi, ça enfin, j'ai ce côté où je me dis bah, si on se renseigne c'est aussi un terrain de changement donc c'est là, où, c'est là qu'on va pouvoir avoir le plus d'impact et puis, euh, et puis pas laisser ça de côté puis savoir qu'on laisse ça de côté et puis être anxieux parce que t'es là bah, je sais qu'il y a tout ce problème mais je me renseigne pas je, je ferme les yeux moi je préfère me renseigner à fond et, euh, et du coup je me suis fait ouais je me suis fait mes propres connaissances et aujourd'hui je travaille dans le domaine donc j'ai, j'ai beaucoup plus de connaissances mais je lis beaucoup je lis beaucoup euh, sur le sujet
0: tu lis beaucoup sur le sujet mais tu lis aussi beaucoup tout court moi, ça m'intéresse de savoir quelles sont les autrices et les auteurs qui t'inspirent, pour revenir un peu au, au domaine de l'écriture, qui qui t'ont inspiré et qui continuent de t'inspirer
1: aujourd'hui alors ça c'est une question dure parce que chaque fois qu'on me demande de choisir tu sais quelque chose enfin quelques auteurs qui m'inspirent ben, j'ai envie de dire mais c'est un patchwork c'est absolument enfin euh, c'est plein d'auteurs qui façonnent aujourd'hui même ce que j'écris ou ce que j'aime lire moi je suis quelqu'un de très classique promis beaucoup... je te demanderai pas un top 5 même si tu sais moi j'aime bien faire des tops mais en fait à la fin je me rends compte qu'ils sont euh, ils sont totalement éclatés parce que parce qu'en fait j'aime beaucoup plus que ça en fait ça dépend des moments de ma vie ça change constamment mais en l'occurrence je suis quelqu'un qui aime beaucoup les, les, les grands classiques. Je lis, euh, je lis beaucoup de, de classiques de la littérature, donc des livres vraiment où je suis quasi sûr de tomber sur du bon. Et, euh, et les auteurs qui m'ont inspiré, ben, je dirais qu'il euh, y a Boris Vian. Euh, Boris Vian qui est un auteur qui est très original, qui est très drôle, et, euh, qui est très coloré et qui a, qui a un cynisme absolument euh, génial, je trouve. Mais, euh, mais finalement, mon écriture, elle ressemble... Elle res... Je ne sais pas vraiment à quoi elle ressemble, en fait, je peux pas me comparer à, à ce genre de nom. Mais... Euh... mais les Après plus... non pas forcément ouais. euh, dans... dans ton écriture.
0: Disons que moi, pour t'avoir lu... Alors, je dis pas que j'ai lu assez d'auteurs pour pouvoir prétendre euh, dire que ton écriture est singulière. Je l'ai trouvé, moi, original. D'autres peut-être ne penseront autre chose, mais moi je l'ai trouvé original, elle ressemble pas forcément à, à, à l'écriture de quelqu'un d'autre. S- souviens-toi, hein, c'est, ce que je, c'est une des premières choses que je t'ai dit. Boris Vian, c'est super intéressant, je sais, que, euh, je sais qu'il y a, il y a aussi Proust dans la liste. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Moi euh,
1: j'aime beaucoup Proust et pourtant c'est censé être le truc chiant par excellence. Ouais. Tu vois. Quand, euh, quand on dit on va étudier Proust, bah, c'est euh, litté- typiquement euh, l'exercice de littérature, l'exercice de français, euh, la disserte. C'est ça. Et moi en fait je trouve incroyable. Son travail des mots, même s'il ne se passe rien, franchement, il ne se passe ouais, rien ouais. Proust. Euh, il faut être intéressé par les mœurs euh, des, euh, des aristocrates du 16e tu vois.
0: Ouais.
1: On s'en fout. Il ne faut pas <rire> chercher fait... de l'action. Oui, il faut pas chercher de l'action. Moi, j'aime quoi beaucoup que... plutôt le plaisir. Ouais, quoique. Hein, ouais, quoi il y a, peu, y, a, y, a y a peut-être quand même. Ça met du temps à ouais, arriver, ça, ça, mais. Ça met son temps. Et puis, euh, moi, je n'ai pas du tout fini à la recherche du temps perdu de Proust, tu vois. Je ne suis pas du tout euh, en train de dire que j'ai une connaissance incroyable du sujet. Mais je trouve qu'il y a une justesse dans les métaphores, dans les images qu'il utilise que j'essaye de retrouver moi. Moi, j'aime beaucoup la façon qu'il a d'écrire de manière très colorée, très imagée. Et en trouvant, enfin même si les phrases sont à rallonge, tu vois, en trouvant toujours la métaphore juste. Et, euh, et ça, ça m'attire beaucoup. Et je l'ai retrouvé chez, chez pas, mal de, pas mal d'auteurs.
0: Hein. ouais Alors, pendant qu'on parle des écrivaines et des écrivains, tu sais, il y a une tradition dans ce podcast, alors je trahis un peu le, la surprise en disant ça, mais c'est pas grave, c'est que j'offre un cadeau à l'invité. Ah. Oh, bah. Voilà. <rire> Et du coup, j'ai une petite chose à, à te donner. Trop bien. Tu vas
1: pouvoir nous dire ce que c'est. Hop. Alors, magnifique voilà. déjà. Merci beaucoup. Hein. Je t'en c'est trop cool. Et euh, c'est un livre de Frédéric Lenoir qui est, si je ne me trompe pas, un, un philosophe. Et, euh, et le livre s'appelle « Lettre ouverte aux animaux » et entre parenthèses « Et à ceux qui les aiment ». Exactement. Et <rire> je crois, te connaissant, que... Alors,
0: est-ce que tu l'as déjà lu Pas du tout. Non, non, non. Eh bien, je pense que euh, ça peut... Plaire. C'est un, donc oh Lettre bon, ouverte aux animaux et à ceux qui les aiment, paru en 2017. C'est un livre sur le thème de la défense des droits des animaux, dans lequel euh, Frédéric Lenoir remonte notamment à l'origine de l'humanité et retrace l'histoire de notre relation avec les animaux.
1: Ah oui, j'adore. Ouais, ouais, moi, c'est typiquement et le genre euh, de truc qui me parle. Je
0: sais pas pourquoi ça m'a fait penser à toi. donc euh, Et puis, Frédéric Lenoir, moi, j'aime beaucoup. J'avais lu il y a quelques années « Du Bonheur ». Au moment où je lis ça, c'est euh, une belle révélation dans ce qu'écrit cet auteur contemporain. Alors je suis pas un peu comme toi, je suis un peu plus auteur classique, mais c'est vrai que j'aime beaucoup comment il écrit. Et euh, dans « Du Bonheur » justement, il proposait un voyage philosophique, une sorte de promenade à travers les pensées de grands sages d'Orient et d'Occident. Et en parlant de voyage... Tu vas voir que la transition, elle, est, elle, elle, en transition. Elle, elle elle est spéciale. En parlant de voyage, tu as pas mal exploré le monde, euh, Japon, Indonésie, Australie, Canada, tout ça ça a forgé quelque chose en toi et j'aimerais bien que tu nous tu nous dises ce que c'est. Qu'est-ce qu'est-ce qui qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton dans ta vie aussi dans ta créativité, dans ton inspiration. Qu'est-ce que ça t'a apporté tous ces petits voyages
1: autour du monde alors ouais, j'ai, j'ai, comme tu dis, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager, euh, notamment grâce à mes parents, hein, qui sont des, des grands fans de, de voyage et qui m'ont donné cette chance, donc je sais que tout le monde l'a pas eu. Et aujourd'hui, tu vois, avec, avec mes considérations écologiques, je me suis un peu forcé à, à me calmer, tu vois, j'ai vu beaucoup, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager en avion, et maintenant je me calme un peu. Puis tu vois, je me sens presque mal, j'ai eu mon quota de carbone, mais en tout cas, au niveau expérience, euh, bah évidemment, c'est trop bien. Euh, c'est trop bien de voyager, de découvrir d'autres cultures, et euh, dans la créativité, tu vois, bah dans ces voyages, j'ai réussi à peut-être voir tellement de paysages incroyables qu'aujourd'hui, je retrouve certaines traces de ces paysages dans, dans mes écrits, par exemple. Et aussi, ça me, fin, c'est des expériences qui me portent. Parce que souvent, quand je pense aux meilleurs moments de ma vie, bah, je pense à des sortes de contemplations d'endroits que j'ai vus euh, durant mes voyages. Alors, tout ça, c'est bien beau, hein, mais je, je, je pense que c'est, c'est possible d'avoir ce genre d'expérience en voyageant en proche. Je pense que... Même il y, y a une façon de voyager qu'aujourd'hui je repenserais complètement. Moi j'ai beaucoup voyagé en faisant euh, tu vois, des itinéraires très touristiques, très balisés. En me disant ben, là je vais aller visiter tel monument, puis aujourd'hui on doit faire absolument trois monuments par jour pour rentabiliser le voyage. Et, euh, et aujourd'hui j'aurais une tendance à, à voir le voyage plus comme quelque chose de plus long, mais de plus, de plus calme, où tu te laisses porter. Ou peut-être un voyage style sac à dos, ou un voyage où tu laisses plus le temps au trajet. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a ce côté avec l'avion où on se dit bah, on va se téléporter d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, euh, je prends mon EasyJet à 25 balles et je me retrouve à l'autre bout de l'Europe. Et on se rend même pas compte à quel point c'est, c'est, c'est fou d'être là-bas en, en si peu de temps et à quel point c'est, c'est un privilège. Et en fait, parmi certains auteurs que j'ai, que j'ai lu, je me suis rendu compte que le voyage lui-même, le temps du trajet, c'était aussi un moment... À, à vivre dans le voyage au sens où ben, par exemple un, un long voyage en train où tu vas dormir dans le train où tu vas voir tous ces paysages défiler ben, ça va faire partie du voyage et je pense que intégrer le trajet même s'il est plus long euh, dans mes prochains voyages et eh ben ça va être une, une belle expérience là je projette de faire un, un grand voyage en, en Asie en Asie du sud-est et je voulais essayer de le faire sans avion donc tu vois peut-être que je vais euh, je vais passer huit jours dans le train mais euh, mais j'aimerais les écrire peut-être ces huit jours pour comprendre à quel point euh, on pourrait avoir une définition différente du voyage où on se téléporte moins mais où on ressent plus le fait d'être euh, dépaysé, d'être à distance. Donc ça c'est ma nouvelle philosophie du voyage, je sais pas ce qu'elle vaudra euh, dans les faits. Dans tes nouvelles, il euh, y a certaines descriptions et certains détails
0: où on se dit forcément il, il les a vus quelque part.
1: <rire> ouais alors je, je pense que vraiment c'est la couleur de mes descriptions ou certaines... Euh, Enfin certaines particularités Ou alors t'as une
0: sacrée mémoire je sais pas <rire> Non veux- alors
1: non en plus euh, au contraire pas, pas tant que ça Mais euh, non non effectivement je pense que c'est surtout dans les visuels Que ça joue parce que J'ose pas écrire en fait des choses qui se passent dans d'autres cultures Parce que j'ai l'impression de pas connaître assez Et en fait je pense que je connais pas assez et euh, il me faudrait un énorme travail de recherche, donc je préfère écrire dans des, dans des sortes d'endroits euh, imaginaires, des sortes de petites bulles où il n'y a pas fra- spécialement de, de lieu. Bon, alors évidemment, c'est plutôt occidental, hein, parce que j'ai, j'ai une culture d'occidental Mais ouais, j'aurais peur, par exemple, de, d'écrire une histoire qui se passe au Japon, même si j'ai eu la chance de, d'aller ouais. au Japon et, et de découvrir la culture. Mais, euh, mais tu vois, les couleurs du Japon, certaines petites particularités que j'ai vues là-bas, ben je, je peux les retrouver dans l'écrit. Tu fais un... Une sorte de mélange Ouais on va dire, <rire> bon, ce serait presque de la prétention de dire ça alors que franchement c'est, ça se trouve j'écris seulement des trucs qui se passent en Europe dans, et puis dans ma tête c'est un peu euh, <rire> En tout
0: cas ça, on, on, ça laisse quand même beaucoup de place à l'imagination Alors tu as une autre passion que toi tu, tu appelles passion, moi j'appelle ça un talent pour avoir vu ce que ça donne c'est la photographie <rire> c'est gentil. et euh, plus, plus précisément la photographie spontanée en extérieur. La ouais. photographie de rue. Et c'est magnifique. Moi, je, <rire> c'est vraiment, je, je me suis inter- un peu exagérée. Non, mais vraiment, c'est super beau. J'invite euh, toutes les personnes qui nous écoutent à aller jeter un oeil à ce que tu fais. De toute façon, je mettrai tous tes réseaux dans la description. <rire> c'est gentil. Et euh, du coup, je, je disais, donc de la photographie spontanée en extérieur, donc ça, c'est de la photographie de, de rue, de personnes en mouvement. Et moi, je, alors avant de te poser la question de savoir com- comment tu en es venu à, à faire des photos et est-ce que tu en fais depuis longtemps, je voulais juste que tu t- faire un focus sur une phrase. Je voulais faire un focus sur une phrase que tu as écrite. Comme quoi, même quand tu parles de ce que tu fais, bah c'est, c'est... on a l'impression d'être dans un roman. Tu as dit, alors toi, tu ne me dis pas je fais des photos. Parce que moi, moi par exemple, on me demande est-ce que je, je fais des photos. Je dis oui, je prends des photos. Tu vois, je prends des clichés. Je, voilà, je... Toi, tu dis. <rire> qu'est-ce que j'ai dit encore une, dit une envolée littéraire que tu que tu figes les éclats de temps oui alors c'est bon. de toi ça oui mais
1: t'es moi j'ai un côté très lyrique mais oui je prends des photos tu c'est vois, c'est mais incroyable mais non, mais mais j'aime bien ce genre à, de formulation. Est-ce que, tu, est-ce, que, est-ce, que,
0: est-ce que tu peux me permettre de la prendre parce que moi j'adore la prochaine fois que <rire> ah, quelqu'un oui, de me demandera qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone je dis, attends attends Laisse-moi figer les éclats du temps, s'il te plaît. Laisse-moi attendre, laisse-moi tranquille. Je suis en train de figer les éclats du temps. Va faire autre chose.
1: Et du coup. Non, moi, je me fais rapidement mousser. Hein. Dès, que, dès que j'ai une bonne formulation, je la sors à toutes les sauces. Mais t'as vu, j'ai... moi, ça m'a, ça m'a agréablement frappé. Et du coup, est-ce que tu en fais depuis longtemps Et comment ça t'est venu Alors, bonne question aussi, parce que ça, je ne saurais pas te dire. Ça aussi, je l'ai appris un peu en autodidacte. Et. J'avais, c'était un peu un caprice, hein, mais j'avais envie d'avoir un appareil photo parce que ça, je ne sais plus à quel âge c'était, je pense que c'était autour de mes 12-13 ans et j'avais envie d'avoir un, absolument un appareil photo, je ne sais même pas pourquoi, tu vois, c'était pour l'avoir, tu avais ce désir de possession euh, tout à fait nul et en fait une fois que je l'ai eu, je me suis rapidement rendu compte que je voulais un meilleur appareil photo, puis du coup j'ai économisé et puis euh, je me suis acheté un bel appareil photo, j'ai d'abord eu ceux de mon grand-père, enfin un petit appareil photo qu'on m'avait offert pour Noël je crois, et, euh, et au début, je me suis pas tout de suite intéressé à la photographie de rue, hein, pas du tout. J'étais plutôt en train de faire de la photographie macro, de petits objets, de petites fleurs, euh, d'insectes. Et, euh, et rapidement, je me suis rendu compte... Enfin, rapidement, non, pas du tout, euh, qu'est-ce que je dis euh, Au fur et à mesure de mes photos, je me suis rendu compte que j'aimais bien la photographie de rue parce que j'ai vu plein de photographes en, en fer. Je me suis abonné à, à énormément de, de comptes dans ce style de photographie. Et c'est pour moi celle qui est la plus unique. Dans le sens où c'est vraiment des... Enfin, dans la rue, quand tu vas prendre des photos des gens, des situations ou des lumières, c'est des, des situations qui vont pas forcément se reproduire. Ou, ou des situations qu'on on prendra pas en photo naturellement, tu vois. On va plus euh, se... Enfin, dans la photo, tu as plus l'idée du mariage, du paysage, du moment absolument affigé, parce qu'il est, euh, il est grandiose. Tandis que dans la rue, tu ce côté, ben, tu auras des moments un peu plus ironiques, un peu plus originaux, un peu plus spontanés. Et donc des photos qui apparaîtront nulle part ailleurs. Et euh, moi, je me fais vraiment guider par, par cette idée-là. Après, c'est intimement, on en a discuté, hein, mais c'est intimement lié euh, au voyage. J'arrive moins à faire ça à, à Genève. Et d'ailleurs, c'est, il faudrait que je le fasse plus souvent. Parce que c'est finalement quand je Alors, décide de Alors, on pose le contexte à Genève parce que tu es oui, suisse. Oui, c'est vrai, j'habite mmh. à Genève, je ne l'ai pas dit. Euh, et, et quand je, c'est dans ma propre ville, j'arrive pas à avoir ces, ce nouveau regard dessus. Mais quand je suis dans une ville, j'aime bien sillonner un peu les rues et puis... Euh, parce que les pose. photos
0: que tu, que tu présentes, c'est
1: euh, à l'étranger pour la euh, plupart Pour la plupart, c'est à l'étranger, ouais. 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 En tout cas, celles que je, je poste, celles que je fais ici, ben, je fais moins de photos de rue. C'est plutôt euh, dans les villes euh, à l'étranger. Donc euh, à l'étranger, c'est pas forcément à l'autre bout du monde. Non, c'est vraiment, euh, ça peut être à d'autres endroits de Suisse, euh, en Europe. Et, euh, et c'est là que j'arrive à avoir des nouveaux regards sur les, sur les villes.
0: Et c'est super intéressant ce que tu dis quand tu parles de... Du coup, là, je comprends mieux figer les éclats du temps. <rire> euh, c'est super intéressant ce que tu dis quand tu parles de, de moments uniques. Parce que c'est vrai que dans tes photos, euh, quand tu vois euh, un, euh, clairement, basiquement, un paysage, euh, tu, si tu le prends, toi, en photo, le lendemain, il y a un autre touriste qui arrive, il prend le même paysage, c'est ça. ça sera la même photo. Non, toi, là, toi, tu prends la photo avec une personne... Qui, qui va passer, qui va avoir un geste, euh, voilà, et, 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 ça, et ça, effectivement, ça, comment dire, ça rend unique, l'instant, ouais. et, c'est, et c'est ce qui fait euh, un peu la beauté de, de, cette, de cette photo, quoi.
1: Bah, en fait, euh, j'ai, j'avais eu l'occasion de faire une petite expo photo, hein, rien de bien, euh, rien de bien euh, grandiose, mais dans le cadre de, de l'université, de, qui mettait en, de l'université de Genève, hein, qui mettait en avant des, des productions artistiques, à travers une association, une IAR, et, euh, et en fait cette petite expo photo il y avait un, un monsieur qui était venu vers moi à la fin et, euh, et ça m'avait fait, fait beaucoup plaisir, il m'avait dit que mes photos que j'étais un des artistes qui, les plus, qui faisait le plus rire à travers la photo et j'avais trouvé ça super cool, alors bon mes photos sont pas du tout hilarantes c'est clair que... Attends, quand, attends juste je te coupe quand ah, tu euh... dis j'ai fait une expo, parce que c'est que tu as été exposé. Oui, j'ai été exposé, mais, mais alors vraiment. Excuse-nous, excuse nous non non, 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 non. Attends, Excuse-nous, non, non, parce non, que pas. moi, quand j'ai
0: fait une expo, je, je l'ai visité. <rire> donc, non, euh, non. tu as quand même été exposé. C'est, c'est moi où, à chaque fois que tu fais un truc, tu as un prix ou tu as une expo non, non, ou tu as un non. truc
1: Non, pas du tout. Oh, non, je, je, vais, je vais
0: traîner davantage avec toi. <rire> tu as une belle étoile au-dessus de toi. Ah,
1: vraiment, non, vraiment, pas du tout. Il n'y euh, avait pas de test ou quoi que ce soit. Enfin, tu, si tu voulais exposer, tu pouvais exposer. Et du coup,
0: pourquoi, euh, comment il a trouvé ça drôle Moi, je pense un peu avoir saisi
1: cette dimension là, mais c'est marrant que tu disais ça parce que qu'est-ce qu'il te disait du coup le monsieur euh, Alors le monsieur, oui, il disait que mes photos avaient une dimension comique et il disait que j'étais un des artistes qui l'avait fait le plus rire. Alors moi, je n'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai que quand tu regardes certaines photos, alors vraiment, t'éclateras pas de rire, hein, faut pas les, faut pas, faut pas se leurrer, mais elles ont ce côté, ben, vu que c'est dans la rue, t'as des, t'as des gens en mouvement, des situations que j'ai trouvé drôles ou un peu ironiques. Et c'est pas, ce sera pas le cas d'un paysage, tu vois oui, Tandis que dans vrai. la rue, ben, c'est des interactions entre personnes, donc euh, forcément, il y en a qui peuvent paraître un peu oh, genre « wow oui, ». C'est vrai que le fait de figer cet instant-là
0: peut donner lieu à, à tout et n'importe quoi. Ben,
1: c'est ça, tu vois, moi, je vais voir une vieille dame qui est habillée exactement comme elle a habillé son chien, je vais trouver ça drôle, je vais la prendre en photo, peut-être, ça, peut-être que ça fera une, une jolie photo, mais tu vois, c'est vraiment... C'est, la photo de rue, elle est souvent proche des gens. Alors, il y a aussi euh, des magnifiques jeux de lumière dans la rue, tout ça, mais... Euh, mais oui, vu qu'il y a les gens, bah ça peut être, euh... enfin ça peut créer toutes sortes de sensations en fait. Il y en a qui sont tristes aussi hein, dans ouais, certaines que ouais. j'ai prises. Est-ce que tu, tu, me permets de faire la, le, le, parallèle
0: avec, on va revenir un peu. Je sais que, alors ah. premier, après on, on en parlera plus, <rire> on, on passera à autre chose, mais avec l'écologie. Ah oui, tu, vas-y, vas-y, vas-y. Tu, tu vas, tu vas savoir. Tu, je pense que j'es, j'espère que tu vas comprendre où je veux en venir. Est-ce que le fait de vouloir comme ça figer le temps avec tes photos, c'est pas une on ne peut pas le faire le, le parallèle avec le fait de vouloir conserver un monde qu'on, qu'on sent disparaître. Le fait que tu, que tu, <rire> que tu prennes en photo des personnes qui, qui, qui bougent, on ne sait pas ce qu'elles deviennent demain. Et dans l'écologie, il y a un peu de ça, il y a un peu de cette volonté de vouloir euh, figer le monde tel qu'il est aujourd'hui, en, euh, crier attention le monde est en train de changer et pas dans la bonne pas de la bonne manière et pourquoi je te dis ça parce que quand tu parlais de de la photo j'ai repensé à Hippocampe et j'ai repensé au moment alors je vais pas révéler mais où où Noah le, le deuxième personnage dessine quelque chose, je ne ouais. dirais pas quoi. <rire> mais elle dit, je crois, si j'ai bonne mémoire, mémoire euh, je ne l'ai pas lu il y a très longtemps, donc euh, j'ai encore, je pense, quelques souvenirs de, de phrases, euh, de citations dedans, mais elle dit à un moment qu'elle elle dessine pour justement garder une trace définitive
1: de quelque chose qui, va di- qui a disparu ou qui va disparaître. On peut même le dire, hein. c'est, 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 voilà. une, c'est une nouvelle sur l'extinction des espèces, donc il y a un personnage qui dessine les espèces disparues voilà. pour les... Pour je préfère les... que ça vienne de toi, voilà. Oui, non, non, mais... C'est... En plus, on, on peut le dire, tu as raison de, d'être prudent. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup parler de mémoire aussi dans, dans mes textes sur l'écologie. Euh, mais c'est, c'est, c'est compliqué ce rapport à la mémoire dans l'écologie, parce que là, je, je parle d'un monde qui est presque... Enfin, où des espèces disparaissent, et, et c'est presque assez triste, et donc là, il faut les garder en mémoire. Mais dans ma photo, je ne sais pas si j'ai, j'ai cette même euh, impulsion de vouloir garder les choses en mémoire. Quand je dis figer des éclats de temps, je trouve plutôt des éclats qui me paraissent drôles, ironiques ou qui veulent dire quelque chose sur la société actuelle. Mais je ne sais pas si j'ai, j'ai cette impulsion pour vouloir dire quelque chose de la société de demain ou de l'écologie. Il y en a, je, je me demande même s'il y en a qui parlent d'écologie. Il y en a certaines qui parlent de consommation. J'aime beaucoup travailler avec la publicité. Euh, et donc j'essaye d'avoir, enfin elles ont pas du tout toutes des messages et puis une photo ça a ce, ça a ce bon côté qu'on peut interpréter un peu le message qu'on veut Mais euh, il mais y en a certaines où je me dis ah ben ça ça veut clairement dire euh, qu'on consomme trop par exemple ou, ouais. ou quoi que ce soit Ou le message il est un peu plus explicite le, Ouais ou le message est un peu plus explicite Et en revanche est-ce que tu vois du coup euh, un lien avec l'écriture <rire> La photo et l'écriture euh, ouais, moi j'ai pas du tout la même démarche, tu vois, avec euh, avec ce côté euh, spontané de la photo. L'écriture, moi, il faut que ce soit ouais, très planifié euh, et tout ça. Mais j'ai... mais alors celle celle-là, elle me pose un peu une colle euh, de question. Que la, la photo que tu prends. Pour avoir vu certaines photos, je, moi, je me suis.
0: Ce, qui, ce qu'on se demande tout de suite, c'est est-ce qu'il a eu de la chance d'avoir cette ce moment-là, ou est-ce que, je sais pas, peut-être que tu vas révéler un, un secret de magicien, mais <rire> ou est-ce que t- tu t'es resté euh, posté là euh, deux heures? Euh, et tu as appris ce moment-là Ou est-ce que non tu te balades avec ton appareil, et tu as cet œil-là, que moi je ne vais pas forcément avoir, ou je vais voir juste le monument, où tu vois une personne devant ce monument, et tu captures cet instant, ou est-ce que tu vas réfléchir à, à, à comment tu vas capturer la chose Comment ça se passe est-ce que, c'est, est-ce que c'est spontané
1: alors oui mais je pense que c'est quand même un regard qui se crée hein. mais je, c'est toujours de la chance c'est toujours de la chance parce que ben, déjà j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé et ça ça a beaucoup aidé juste pour voir plein de choses et donc j'étais exposé forcément à plein de situations mais euh, c'est peut-être aussi un regard puisque j'ai beaucoup enfin comme je t'avais dit je m'étais beaucoup renseigné sur la photo de rue c'est un genre qui m'a tout de suite plu et donc euh, je pense que on, on crée toujours en copiant un petit peu et donc, sans, sans dire que j'ai copié certains photographes, mais il y a certaines situations où je me suis dit « Ah, là, il a pris cet angle. Peut-être que je pourrais essayer cet angle pour dire autre chose. Et, » Et donc, c'est un regard qui se crée. Enfin Maintenant, quand je vais dans une ville, ben, je la regarde par le prisme de la photographie de rue, tu vois. Là où quelqu'un va, va plutôt, je sais pas, aller... Euh En fait, je sais pas toutes les manières de visiter une ville possible. Bah, moi, je je regarde partout euh, avec l'air d'être complètement perdu pour voir euh, s'il y a quelque chose à photographier. Et après, j'ai de la chance, euh, mais en même temps, je prends beaucoup de photos. Il y a énormément de choses que je montre pas. Ouais. Donc, c'est de la chance, mais on va dire un petit peu provoqué par le fait que. Il y y avait des moments où j'attends trois heures hein, parce que j'ai vu une pub où je me dis là, si quelqu'un passe devant en faisant ça, ça va être génial. Ça, c'est déjà arrivé. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais bon. il faut avoir le temps, parce que quand on voyage, tu sais, ouais, c'est pas très... Alors justement, euh, de par tes voyages, j'espère que la question qui va suivre
0: va être des plus faciles. Jusqu'à maintenant, les invités qui t'ont précédé ont dû, ont dû ou pas réfléchir. Mais en tout cas, c'est une question qui, euh, qui est une des questions euh, euh, signatures du podcast, c'est une anecdote. Et je pense qu'en ayant voyagé autant... J'espère que tu as une anecdote très croustillante à nous raconter. Une histoire de train, de, de quelque chose qui t'est arrivé.
1: Alors, c'est, c'est en entendant ce genre de questions qu'on se dit, mais attends, il se passe rien dans ma vie. Mais <rire> non, en, en réalité, euh, oui, il y en a plein. C'est juste que moi, mes anecdotes, c'est souvent pas des histoires. Tu vois, c'est souvent des situations dans lesquelles je me, oh, me
0: trouve. On prend, on prend. On on est prend.
1: <rire> non, alors, ben, c'était, euh, c'était en Australie. Je ne dis pas qu'il faut absolument voyager pour avoir des anecdotes. Hein, mais en l'occurrence, c'était en Australie. Et... Euh, et on était avec notre famille, il me semble que c'était dans un... On, était, on avait été visiter un, un spot, dans, dans un, un spot touristique, genre ai même plus à me souvenir lequel, mais ce n'est pas très important. Et, euh, et on est rentré dans, dans cette voiture, on avait un camping-car, hein, où on dormait. Et puis, on a été bloqué dans la voiture. Enfin, il y, y, y a un émeu, tu vois ce que c'est, un émeu, c'est ces sortes de grosses autruches. Euh, c'est peut-être un culte en bio de dire ça, mais je, ça ressemble à une grosse autruche euh, typique d'Australie il y a un émeu qui est arrivé autour de la voiture puis euh, puis il fallait qu'on sorte encore enfin, je, je sais plus pourquoi si on venait d'arriver ou, ou pas et en fait cet émeu il est venu nous, nous scruter et puis il donnait des, des petits coups de bec sur la voiture et en fait c'est super imposant c'était super flippant euh, tu m'étonnes bah non non mais clairement puis ce truc à la force de te péter la vitre hein, je pense euh, <rire> sans déconner oui, mais carrément Ouais, ouais, non, puis euh, on était bloqué, on a été bloqué, mais je sais pas pendant combien de temps par cette émeu. Et puis, euh, et puis tout le monde rigolait, mais en même temps on était vraiment mais, mais un peu sur les sur les nerfs, parce qu'on a, on avait juste peur, quoi. L'émeu qui. Mais il avait pas un panneau qui prévenait qu'il y avait un. Mais un non, non, mais, un... mais tu sais, l'Australie, alors, pour le coup, là, ça répond totalement au cliché qui est qu'on peut croiser de ces animaux. Euh, on avait croisé une, une araignée absolument énorme sur une toile, sans, sans être une tarentule, hein, j'ai, j'ai pas non plus ce genre d'expérience là, mais. On avait croisé des, des bébés kangourous dans un camping, euh, des. Enfin bref, plein, de, plein de, de petits happenings comme ça. Mais du coup, ça se termine comment Alors, du, du coup, ça se termine sur euh, plus de peur que de mal. Il n'y a, a vraiment pas de, de chute incroyable. <rire> mais. J'avais euh, les... pas au tricard, Non, 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 on n'est pas sorti. Alors, attention, euh, on...
0: pas, pas, pas forcément une, une fin malheureuse, mais Ah non, non, on n'a coup... pas combattu les l'émeu. Euh, ouais, <rire> euh... <rire>
1: un combat épique. Non, non, on a juste attendu trois ans en étant euh, complètement euh, grelottant euh, euh, que les l'émeu s'en aille. Et puis. Euh... Bah depuis, je pense que je ne serais plus jamais en confiance avec les gros oiseaux. C'était, c'était il y a longtemps, vous n'avez ah, pas de oui, smartphone, c'était... Parce que là, non, aujourd'hui, bah je suis sûr enfin... que vous auriez été plus à, 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 à filmer
0: qu'à, qu'à avoir, à avoir peur.
1: Ouais, moi, j'avais, j'avais une dizaine d'années, je crois. Je, là, je dis un peu n'importe quoi. Je... Ouais. Mais, euh, mais oui, Ça c'était été derrière assez pour, pour, te pour me marquer. prendre en photo le moment. <rire> ouais, alors, je te jure qu'à ce moment, tu ne penses pas à prendre des photos. Tu juste vraiment peur que. Parce qu'il était énervé, ce, ce, ouais. cet oiseau. Euh, J'ai peur ça. qu'il y en ait plusieurs, ben, qu'il n'arrête pas en fait.
0: Comme quoi, ton histoire avec les animaux, elle commence il y a fort longtemps. Ah oui, alors oui, bien sûr. Oui. On part... Alors, je parlais des smartphones et c'est une belle transition vers la question suivante que je pose aussi très souvent dans le podcast. C'est, euh, on a tous un téléphone dans la poche, on, on consulte plein de choses et euh, ce que je trouve intéressant à, de savoir, c'est euh, quel est le dernier contenu que tu as consulté souvent, il, est assez, euh, il en dit assez long sur euh, ce qui nous préoccupe en ce moment, euh, sur les sujets euh, qui nous intéressent en ce moment.
1: Mais c'est, c'est aussi une bonne question parce que je consomme énormément de contenu. Euh, ça peut être, euh, moi je suis beaucoup sur YouTube et ça ben pour, un, pour un écolo, euh, j'essaye de regarder avec un débit un peu moindre mes vidéos, mais j'en consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que je suis un grand fan de, de jeux vidéo aussi. Et, euh, et du coup, je pense que le dernier contenu que j'ai regardé, ça devait être euh, quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, hein, tout simplement, euh, comme beaucoup de gens. Moi, j'aime bien ce genre de contenu. Euh, mais comme contenu un peu plus intéressant, je regarde beaucoup de vulgarisation ouais, sur YouTube. Euh, je regarde beaucoup de vulgarisation, par exemple, sur la biologie, hein, pour toujours lier à l'écologie, mais pas que. Euh, je regarde beaucoup de vulgarisation en philo aussi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et donc, euh, ouais, j'ai, j'ai plein de chaînes comme ça dans lesquelles je me réfugie puis que j'écoute ben, soit d'une oreille, soit euh, en pleine concentration. Mais tout ça, ça me permet d'être connecté à des mondes que je connais pas vraiment. Tu vois, même dans ce que j'étudie à l'université, bon ben, la philosophie, j'étudie, mais euh, des domaines comme la biologie, euh, comme les sciences dures, par exemple, j'y connais pas grand chose, donc ça me permet de savoir ce qui se fait là-dedans et, euh, et ça aide beaucoup en fait pour... Euh, pour Comprendre tout, pour comprendre le monde je trouve de s'intéresser à plusieurs disciplines moi j'ai vraiment ce, ce côté là où, où j'adore euh, étudier plein de trucs enfin vraiment on en revient toujours à la curiosité mais,
0: mais c'est trop bien parce qu'aujourd'hui on est dans un on vit une époque où on peut s'instruire sur tout parce que on a beau dire tu sais il y a souvent on parle d'internet euh... enfin pas souvent mais Parfois on, 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 va, on, va, on va dire qu'Internet est mauvais pour les jeunes ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui je pense qu'on peut plus se permettre de dire ça parce qu'il y a, y a, comme tu disais, beaucoup beaucoup de contenu de vulgarisation de sujets très, hyper euh, complexes qui, qui deviennent pour le coup très faciles à, à, à appréhender, très faciles à comprendre grâce à ça. Et c'est intéressant parce que tu parlais d'un, d'une autre de tes passions, qui est les jeux vidéo. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée qu'un jour une de tes nouvelles soit adaptée en jeu vidéo, ça serait, ça serait dingue, ça serait fou. Alors,
1: j'ai l'impression qu'il ne se passe pas du tout assez de choses dans mes nouvelles pour que je puisse y adapter en jeu vidéo. Des fois, mais ça euh... part de rien. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Et puis, on ne se rend pas compte à quel point les jeux vidéo, c'est un médium, un média qui, est, euh... qui peut dire tellement de choses. Ouais. Enfin, c'est, c'est une forme d'art qui n'est pas toujours reconnue euh... en tant que forme d'art dans laquelle ouais. il se fait plein de choses, mais moi, je m'intéresse beaucoup aux jeux indépendants, enfin, surtout les jeux indépendants connus, hein, j'avoue, mais... Euh... Mais c'est parfois des chefs dœuvre de narration. Enfin, ils arrivent à te, à, à te dire des trucs. En... Enfin, j'ai, j'ai par exemple joué à un jeu vidéo où on a toujours cette habitude dans les jeux vidéo de, de combattre tout ce, qui, euh, tout ce qui nous arrive dessus. Puis en fait, c'est un jeu qui te donne la possibilité de parler euh, aux, aux créatures que parfois, tu as le réflexe de combattre. Puis en fait, tu peux faire tout le jeu vidéo sans combattre, sans tuer une seule créature. Et tout ça en discutant avec, en trouvant ce qui leur plaît et tout ça. Et en fait, toi, ton premier réflexe, c'est tout de les combattre. Puis à la fin, tu te rends compte le jeu te fait culpabiliser. Et tu te rends compte à quel point euh, cette narration, elle est forte. Parce que t'es là, ben, j'ai pris un réflexe de toujours jouer comme ça, de toujours, euh, de toujours tout combattre. Et puis, c'est fou comme ce réflexe, il est fort, parce qu'on se rend pas compte à quel point, en fait, il y a une dimension éthique à tout ça. Et le jeu le dit super bien. Et ce jeu, il s'appelle Undertale, si ça peut intéresser. Et... Hum, et en fait, c'est là que je me rends compte que les jeux vidéo, ça a une, une forme de narration euh, folle.
0: Et surtout, il y a toujours une, une histoire derrière. Moi, je, du, du souvenir que j'ai des tout premiers jeux euh, auxquels j'ai eu la chance de jouer, il y avait toujours. Alors évidemment, sauf les, les, les jeux de foot et les jeux de voiture, les jeux d'arcade, euh, évidemment qu'il n'y a pas d'histoire, quoique parfois si. Ouais, quoique. Ouais. Euh, mais il y a quasiment tout
1: le temps une histoire derrière, et, et, et pas, de, pas des plus simples. C'est intéressant tout ce qui est philosophie et narration des jeux vidéo, parce qu'en fait tu te rends compte que comme un média, comme le cinéma, bah, c'est super compliqué. Ça passe par du son, ça passe par de l'image, ça passe par des, de l'écrit, mais en plus de tout ça, même en plus du cinéma, tu as ce côté, il bah, y a un joueur derrière, ouais. qui va avoir une expérience, et ça passe par le jeu. Et euh, la narration par le jeu, je trouve ça assez... Euh, assez... Comme quoi, c'est Intéressant, fou. super
0: compliqué en fait Comme quoi c'est fou, ça part du dernier contenu que tu as consulté On <rire> en arrive à, à une autre de tes passions Qu'on soupçonnait pas Qui est donc le jeu vidéo ouais, là, on, on a quand même réussi à faire un parallèle avec la littérature Comme quoi on n'en on, on est jamais loin
1: ouais, là, je, quand, quand tu me lances sur le sujet de la littérature Je pense que je peux <rire> te faire des parallèles avec tout et, ce que tu veux
0: Et en parlant de ça justement Il y a une autre question récurrente dans le podcast C'est ton mot préféré Alors pareil, <rire> ça nécessite peut-être un peu de réflexion Je ne sais pas, mais quel est le mot que tu prends plaisir à écrire ou à lire. Je ne sais pas, il peut y en avoir plusieurs, mais est-ce qu'il y en a un Est-ce qu'il y en a un qui, qui te vient comme ça à l'esprit <rire> Alors, c'est une question. Okay. Et, et, et c'est, alors, je risque de se couper, mais souvent, j'ai droit à des, à des petites surprises, hein, parce que elles sont très, très originales. J'invite les auditrices et les auditeurs à, à, à aller euh, écouter les épisodes précédents, et les mots sont très marrants quand euh, je <rire> demande, et du coup, quel est le tien
1: alors c'est une question super difficile parce que moi j'ai l'impression que j'ai... Enfin je me fais parfois la réflexion de mon mot préféré et je me rends compte que ça varie tout le temps. Puis euh, en plus pour des... Enfin euh, moi j'aime bien les mots, j'aime bien croquer les mots, tu vois, la, le son ouais. des mots. Et, euh, et chaque fois... Ou alors la, la graphie, tu vois, j'aime bien des mots comme myriade ou les mots qui veulent dire beaucoup de choses, kyrielle, myriade. Donc ah. ça, c'est, ça c'est d'un côté ça, puis d'autres qui ont des sens qui me plaisent beaucoup. Je pense à... Bon peut-être qu'on te l'a déjà sorti, mais euh, Petrichor... Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Alors, j'avais dit. Non, alors c'est un mot, euh, je ne sais même pas s'il est officiellement dans la langue française, mais je crois que oui. Ça veut dire euh, l'odeur de l'herbe coupée. Ça ou, euh, ou non, plutôt de l'odeur de la terre humide. Ça s'écrit comment euh, P-E-A-X-T-R-I-C-H-O-R. Petrichor. Pétrichor. Ouais, ouais, et, je suis sûr
0: que plein de gens le, le, le connaissent Mais moi je le connaissais pas Et en plus je, 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 je ressens totalement le, La définition je, sais, ah, va, ouais. je, je vois ce que ça, ce que ça peut scouter. Oui cette
1: odeur qui, est, oui. qui Quand il a plu par exemple l'odeur de la terre après la pluie c'est ça. Euh, Qui ressemble à une sorte d'odeur Qu'on associe à l'herbe, à la nature Exactement. Et en fait c'est fou ce que j'aime bien dans ce mot C'est même pas sa consonance, hein, je le trouve même assez moche ouais. hein, Pour être franc Mais euh... Mais c'est surtout le fait que tu vois que dans la langue, il y a des petits trésors comme ça qui veulent dire des choses où tu n'as jamais réussi à mettre de mots dessus. Incroyable. Surtout les odeurs. On n'a pas de mots pour les odeurs. Petrichor. Petrichor, ouais.
0: Magnifique. Bah, Tu vois, comme quoi ça ça (rire) me permet d'apprendre un mot et 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 d'ouvrir ce trésor.
1: Mais euh, c'est... je pense que c'est un mot qu'on on cite souvent quand on va chercher des mots un peu rares ouais. et, euh, et on tombe là-dessus. Puis c'est des mots qui sont intraduisibles, tu vois. Ouais. Je ne pense pas que... Dans, je me trompe peut-être, hein, mais y a peut-être eu, je ne pense pas qu'il y a d'autres... Bon, en t'en... tout
0: cas, tu as réussi à bien définir le, la chose. Euh, est-ce qu'il y a un... Parce qu'on arrive bientôt à la fin. Est-ce qu'il y a un, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, que, dont tu voudrais parler est-ce que, euh, est-ce que tu voudrais annoncer quelque chose Est-ce que tu...
1: Non franchement euh, à, part, euh, à part le fait que je suis super content de, d'être venu euh, Pas forcément mais, Et, euh, et, et que tu es un très bon de hôte t'avoir... de podcast Et je suis
0: très heureux de t'avoir eu en euh, invité Qu'est-ce que je peux te souhaiter
1: ensuite <rire> euh, De l'inspiration pour, pour l'écriture Et surtout la motivation de, de, de mettre sur papier euh, ces inspirations Donc je te souhaite euh, pléthore de textes <rire> ouais. Et je te souhaite euh, autant de
0: réussite que tu en as eu avec les précédents. J'ai hâte de lire le recueil qui va, qui va suivre. Et, euh, et je vais, du coup, te souhaiter de, <rire> d'avoir la motivation et le temps, surtout, de poser ça oui, à et qu'on puisse en profiter très rapidement. Merci, Romain. Et merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets tous les réseaux de Romain dans la description ainsi que les miens au cas où vous voudriez nous dire ce que vous avez pensé de votre écoute. N'hésitez pas à en parler sur vos réseaux, ça me fera super plaisir. Pensez à me mentionner pour que je vous en remercie. Pensez aussi à vous abonner au podcast et à mettre 5 étoiles avec un avis. Merci infiniment, à la prochaine. Ciao